2: Castíssimo São José Patrono da Igreja, rogai por nós. Muitas vezes a nossa vida de oração não progride porque estamos apegados à dimensão física ou animal da nossa vida interior. O ser humano é composto de corpo e alma, portanto, nem tudo que está em nosso íntimo é de natureza espiritual. Há em nosso interior características que possuímos em comum com os animais, como por exemplo a imaginação. Nesse sentido também as consolações estão mais ligadas ao âmbito físico-sensitivo do que ao espiritual. Deus porém deseja que progredamos espiritualmente, saindo do nível meramente físico, para realidades mais elevadas, de natureza verdadeiramente espiritual. E a porta de entrada para essa elevação, a qual nenhum animal tem acesso, é o amor. O amor consiste em contrariar a própria vontade pelo bem do outro. Por exemplo, quando rezamos e percebemos que nossa vontade está sendo contrariada, precisamos amorosamente aceitar essa contrariedade e conformar a nossa vontade à de Deus. Nesse sentido, é preciso seguir o exemplo de Jesus no Horto das Oliveiras, não apenas imaginando a sua agonia a ponto de suar sangue, mas precisamos, no dia a dia, suar sangue junto com Ele. Então, para saber se estamos progredindo na vida espiritual, precisamos observar o quanto as nossas vontades estão dolorosa e amorosamente adequando-se às vontades manifestas de Deus. E para identificar se estamos diante da vontade de Deus, basta analisar se o problema ou a adversidade em questão possui algum tipo de solução. Se o problema não puder ser solucionado, devemos enxergá-lo como algo que Deus, na sua providência santíssima, permitiu para a nossa santificação, pois, como nos recorda São Paulo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se conseguirmos identificar e aceitar essa vontade amorosa e providente de Deus, até nas maiores desgraças estaremos dando um passo significativo para o nosso crescimento espiritual.
3: Estás aqui E me chamas a entrar Em teus aposentos Em minha alma habitar No mais íntimo de mim Em ti mesmo vou ficar No meu mais profundo Minha alma teu lugar, como entender meus caminhos? Quem pode perscrutar teus caminhos? Vida da...
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões... Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da
4: salvação Glória Senhor
0: Agora a Homilia Diária com o Padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus fala da belíssima família espiritual que Ele quer fazer conosco quando nós temos fé. Trata-se daquele famoso evangelho no qual Jesus, falando às multidões, Recebe um recado de que a sua mãe e os seus irmãos estão do lado de fora querendo falar com ele. E Jesus, para nossa surpresa, pergunta: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Vejam, essa pergunta, que pode parecer quase que uma humilhação feita a Nossa Senhora, na verdade é um grande louvor a ela. A igreja, durante séculos proclamou esse Evangelho nas missas votivas de Nossa Senhora, exatamente porque aqui nós temos um grande louvor a Nossa Senhora e a todos aqueles que, membros da família de Deus, membros do Corpo de Cristo, têm fé e verdadeiramente escutam a Jesus fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Vamos explicar o que Jesus está fazendo nesse Evangelho. Veja, em primeiríssimo lugar, é necessário nós recordarmos que no Antigo Testamento a salvação vinha, em primeiríssimo lugar, por uma realidade de geração carnal, ou seja, biológica. Quem era o povo de Deus? Bom, o povo de Deus era aquele povo que saiu geneticamente de Abraão. Ou seja, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou seus doze filhos e desses doze filhos saíram as doze tribos de Israel. Pois bem, se você fazia parte do povo de Deus no Antigo Testamento, você tinha que ser descendente biológico né, desta raiz. É por isso que no Antigo Testamento existem tantas genealogias. né nós não entendemos muito porque é que se gasta tempo no Antigo Testamento falando fulano gerou ciclano, ciclano gerou, gerou beltrano, etc., etc., por que essas genealogias? Porque a salvação ela acontecia porque você pertencia ao povo eleito e, para pertencer ao povo eleito, você precisava ser gerado como filho de Abraão. É? No entanto, Jesus quebra esse paradigma. Ele diz para os fariseus e os mestres da Lei que Deus pode fazer das pedras filhos de Abraão. No entanto, para fazer um verdadeiro Filho de Deus, é necessário que você tenha fé e mude o seu coração fazendo a vontade de Deus. É aqui então que Jesus começa é uma nova forma de pertença ao povo de Deus. Agora, nós não pertencemos mais ao povo de Deus por causa de uma descendência genética, biológica. Nós pertencemos ao povo de Deus por causa de uma descendência na fé. Nós dizemos Abraão, nosso pai, na fé. Por que, é que Abraão é nosso pai na fé? Porque Abraão verdadeiramente foi Aquele que primeiro creu, não é? Aquele que, saindo, ouvindo a palavra de Deus, crendo nela, contra tudo e contra todos, saiu da sua terra, se dispôs, por exemplo, a oferecer o sacrifício de Isaac e em tudo agradou a Deus por causa da sua grande fé. Pois bem, assim no Novo Testamento, nós enxergamos que o verdadeiro filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão e que cumpre a vontade de Deus como Abraão. Surge, então, no Novo Testamento um novo luzeiro, um novo farol da fé, alguém com uma fé maior do que a de Abraão, que é a Virgem Maria. Nossa Senhora verdadeiramente teve uma fé maior do que Abraão, de tal forma que Abraão foi somente um prenúncio, ele foi é uma figura bastante pálida, no Antigo Testamento, do grande luzeiro que seria Nossa Senhora, porque Abraão subiu ao Monte Moriá para oferecer Isaac, disposto a oferecê-lo, ofereceu Isaac espiritualmente, embora Isaac não tenha sido oferecido materialmente. Milhares de anos depois, dois mil anos depois, uma outra pessoa subiu o mesmo Monte Moriá, agora chamado de Monte de Sião, Jerusalém, num pequeno promontório ao lado da cidade, chamado Calvário. A Virgem Maria, como o Abraão de outrora, ela sobe a montanha acompanhada do seu filho. Como Isaac de outrora, o filho Jesus carrega a lenha nos costas, nas costas. Mas há diferença de Abraão, que ofereceu Isaac espiritualmente, mas Isaac não morreu, de fato. A Virgem Maria oferece Jesus, e Jesus, de fato, morre pela mão de seus algozes e ela, então, fez a grande oferta cumprindo a vontade de Deus, eis aí a minha mãe, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esta é a minha mãe. E aqui a Virgem Maria, então, tornou-se é, digamos, Mãe não somente de Jesus, mas de todo o Corpo de Cristo nesse sacrifício. Ela, que de fato é Mãe biológica de Jesus, é também na fé, aquela que gerou Jesus na sua alma. Santo Agostinho recorda que a Virgem Maria gerou antes Jesus na alma e somente depois gerou no ventre. nós precisamos querer isso também, querer ser membros deste Corpo, filhos desta Mãe bendita, porque, para sermos irmãos e irmãs de Jesus, precisamos fazer a vontade do Pai que está nos céus, precisamos ouvir com fé, crer no que Ele nos diz, mudar a nossa vontade, mudar o nosso coração. Não adianta nós sermos muito orgulhosos de ser católicos, de estarmos na verdadeira fé e simplesmente transformar essa fé numa fé morta, numa fé de quem crê, mas não muda, de quem crê, mas não tem uma vida diferente a vida que Deus espera de nós. Então, que nós sejamos juntos com a Virgem Maria, estes faróis luminosos. Né? Vós sois a luz do mundo, disse Jesus, se nós fizermos a vontade do Pai através de uma fé devota, uma fé verdadeiramente pronta para realizar a vontade de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Deixa sempre transportar, mesmo se não sabe, não sabe nunca onde pousará. Faz de mim como as águas do mar que se deixam sem Deixa cariciar sem temor, sabendo que depois, depois, depois ao sol se dissolverá. Porque, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu. Que, ó Deus, a tua vontade é sempre amor, é sempre tu.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica:
2: segundo o desígnio de Deus. O homem e a mulher são vocacionados para dominarem a terra como administradores de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destruidora. A imagem do Criador que ama tudo o que existe, o homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às outras criaturas. Daí a sua responsabilidade para com o mundo que Deus lhes confiou. O primeiro homem não só foi criado bom, como também foi constituído num estado de amizade com o seu Criador e de harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava. Amizade e harmonia tais que só serão ultrapassadas pela glória da nova criação em Cristo. A Igreja interpretando de modo autêntico o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos num estado de santidade e de justiça originais. Esta graça da santidade original era uma participação na vida divina. Todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas pela irradiação desta graça. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, enfim, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituía o estado dito de Justiça Original O domínio do mundo que Deus tinha concedido ao homem desde o princípio, realizava-se antes de mais no próprio homem como domínio de si. O homem era integrado e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o sujeita aos prazeres dos sentidos a ambição dos bens terrenos e a afirmação de si contra os imperativos da razão. Sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Ali vive a fim de cultivar e guardar. O trabalho não é um castigo, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Toda esta harmonia da justiça original prevista para o homem pelo plano de Deus será perdida pelo pecado dos nossos primeiros pais.
6: Subir
0: do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 20 de julho, celebramos Santa Margarida, foi mártir, entregou a sua vida por Jesus. Ela era filha de um sacerdote pagão, que oferecia sacrifícios aos falsos deuses. Sua mãe tinha falecido quando ela era bem pequena. E diante disso, Margarida foi educada por uma cuidadora católica e assim Margarida recebeu a fé cristã. Quando seu pai notou que Margarida não ia mais aos cultos pagãos, então ele, descobrindo ser ela uma cristã, exigiu que sua filha negasse Jesus Cristo. Margarida não aceitou. O pai insistiu. E Margarida permaneceu firme na fé. Com apenas 15 anos, Margarida foi entregue, pelo próprio pai, ao juiz, como cristã. E ali o juiz lhe fez uma tortura psicológica, tentando fazer com que ela negasse Jesus, mas ela não negou. E então ela foi açoitada. Depois de açoitada, colocaram traves de ferro no seu corpo, chapas quentes também foram colocadas em Santa Margarida, mas ela permaneceu firme na fé. Não negou Jesus, até que então, ao final de tudo, teve de ser decapitada. Eis aqui a fortaleza de uma mártir. Ela tinha 15 anos, era uma adolescente, mas entregou a sua vida por Jesus. Hoje, peçamos a intercessão de Santa Margarida pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, para que tenham a coragem de dizer sim a Jesus, sim à sua fé. Ela morreu no ano de 290 d.C. Peçamos a sua intercessão, rezando com você e por você.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Pai nosso, em nome de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e com a graça do Espírito Santo, nos ajude a compreender e colocar em prática a vossa vontade em nossas vidas. Que a Santíssima Virgem Maria e seu Castíssimo Esposo São José segurem nas nossas mãos e nos guiem nesta caminhada. E que nosso Anjo da Guarda esteja sempre atento e a nos corrigir no que for necessário. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Ó oh Maria, Mãe do Cristo Mãe da Igreja Mãe de todos nós Ó oh Maria, Mãe do Cristo Mãe da Providência Rogai por nós Providenciar Pra que amemos teu filho Providenciai Pra que amemos o Pai E sejamos dóceis Ao
4: Espírito
1: Providenciai Pra que amemos teu filho Providenciai para que amemos o Pai E sejamos dóceis ao
4: Espírito Ó
1: oh Maria, Mãe de Deus Ó oh Rosa Mística, Mãe do meu Senhor Ó oh, Maria Mãe da obediência Mãe da providência Rogai por nós Providenciai O amor em nossas famílias Providenciai Para o mundo a paz Que sejamos dóceis ao Espírito Providenciai O amor em nossas famílias Providenciai Para o mundo a paz Que estejamos nós seis. Ao Espírito